0: Heureuses celles et ceux qui ont la franchi comme librairie. Il était une fois, une jeune fille et cette jeune fille, c'était moi. Ou bien peut-être pas, une jeune fille ou bien une jeune femme. Il y a un âge où on ne sait pas très bien dans quelles eaux troubles on se trouve. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Pauline Armange à l'occasion de la parution de sa nouvelle Le Renard aux éditions J.C. Lattès. C'est parti Bonsoir Pauline. Bonsoir Sophie. C'est une collection... Donc, il y a pour titre Bestial, dirigé par Isabelle sorante et Clara Dupont mono Et donc, à chaque fois, donc on l'entend, hein, il y a un animal dans le titre. Est-ce que tu as choisi le renard ou est-ce que
1: l'on t'a imposé le renard euh, Non, j'ai choisi le renard. Isabelle Sorrent m'a proposé de rejoindre cette collection en me donnant euh, carte blanche. Et je savais euh, tout de suite que j'avais envie d'écrire sur le renard parce que c'est vraiment un animal qui me qui me questionne et qui m'accompagne depuis euh, une dizaine d'années. Et euh, qui est, euh, en fait, euh, cette, cette quête de que fait le renard dans ma vie est un peu euh, le point de départ de l'histoire que j'ai racontée dans, dans ce livre. Et
0: de ce fait, c'est complètement par hasard qu'Isabelle Sorrente t'a demandé d'écrire dans cette collection, où vous aviez eu Peut-être une discussion sur euh, ton attachement au renard, tes questionnements autour du renard. Et elle t'a laissé cette opportunité-là d'écrire dessus
1: On avait pas discuté avant, à part pour s'échanger des messages. C'est trop bien Instagram pour ça. Euh. <rire> J'adore euh, La femme et l'oiseau, euh, le complexe de la sorcière. Et ben, J'ai beaucoup aimé ton roman, donc euh, c'était super. Euh, mais c'est vrai qu'on n'avait pas discuté de, du renard en amont. Et quand je l'ai eu au téléphone et euh, qu'elle me, me propose ça, elle me dit « Est-ce que tu as déjà une idée ?» Et je lui dis « Ah oui, j'aimerais trop écrire sur le renard. » Et elle me demande pourquoi, et donc je lui raconte que, euh, euh, à mes 18 ans, j'ai fait une expérience un peu mystique euh, où j'étais à la recherche de mon animal totem et dans une espèce de vision euh, vraiment euh, ésotérique, euh, bah, j'ai vu un renard. Et elle me dit Mais c'est fou parce que moi, toutes ces histoires de chamanisme et euh, de magie, etc., ça, ça m'habite vachement. Parce que, ce qu'on sait quand on, on, on lit le travail d'Isabelle. Euh, et du coup, on a eu par la suite pas mal d'échanges sur ce, cette dimension qui ne se retrouve pas dans, dans le livre, mais ouais, cette dimension, euh, euh, ce, ce point de départ qui était euh, complètement magique, en fait, et, euh, et qui était vraiment au cœur de ma question. Pourquoi j'ai vu un renard à ce On est sur une nouvelle
0: initiatique. Cette jeune fille, jeune femme, jeune personne va vivre une aventure euh, qui va la mettre sur le chemin d'un renard, mais... En fait, tout de suite, euh, je trouve que dans la façon en fait dont tu nous racontes l'histoire, j'avais envie même de te dire que tu nous comptes cette histoire. En quatrième de couverture, euh, on parle de rituel. D'où vient cette histoire, en fait
1: <rire> Ça a été euh, une quête euh, d'écrire ce livre <rire> euh, parce qu'en fait, euh, au départ, euh, j'avais envie de faire. Un... J'avais envie d'aller chercher. Pourquoi le renard m'intéresse depuis une dizaine d'années Pourquoi euh j'y pense régulièrement et à chaque fois que je vois une figure de renard ça m'interpelle etc donc j'avais en fait commencé à écrire une espèce d'essai euh, euh, personnel je sortais de l'écriture de avorté donc j'étais un peu dans cette euh, dans cette dynamique là et euh, et puis en fait ça marchait pas du tout <rire> j'étais pas euh, j'aimais j'aimais pas ce que je faisais je trouvais que ça manquait euh, ça manquait de magie je pense peut-être et euh, et donc euh, par un concours de, de discussion de, voilà, avec, euh, avec Isabelle, avec Nathalie, je me suis dit qu'en fait, ce qui me manquait, c'était la magie de raconter une histoire. Que je, je parlais de moi, de, de ma pop culture, de machin, mais je racontais pas d'histoire. Et ça me manquait beaucoup, parce que c'est ce que je préfère au monde, de raconter des histoires. Donc en fait, euh, en y réfléchissant, et à partir de ce moment-là, c'est venu assez vite, j'avais cette histoire d'une fille qui se perd dans une forêt, et euh, qui en sort. Et à partir de là, qu'est-ce que j'avais envie de raconter Ça voulait dire quoi pour moi Et ça, ça a été un peu la quête de... Pourquoi cette image de la forêt s'est imposée Pourquoi euh, j'avais besoin qu'elle la traverse, etc. Euh... Et il et y avait... Euh... Ouais, en fait, pour moi, c'est une histoire de traversée, et euh, de tout ce qu'on... De tout ce qui se passe quand on traverse un moment euh, dans sa vie, euh, quel... c'est pour ça que je pense que c'est un, rit... un rite de passage en fait entre deux, euh, deux états de vie
0: Ici on sent vraiment bien oui, un vrai plaisir de raconter, de nous emmener en fait, sur cette euh, quête là ce rite là, la fiction c'est vraiment ton endroit de, de vrai plaisir d'écriture
1: C'est ce, me... ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me met en mouvement c'est ce qui m'excite à mort euh... et euh... Et dans ce. Là, je pense que je suis à un moment dans, dans ma vie d'écriture de... où ce qui est intéressant, c'est de constater. Euh... Ben, J'ai déjà écrit deux essais. Euh... En fait, comment euh, moi, je me mets dans ma fiction pour que. Ah, toujours quand j'écris, moi, ce que j'aime, c'est dé... me dépasser dépasser ma propre personne. Et, euh, et c'est, je pense, qu'on fait aussi en fiction, même si on invente des mondes totalement euh, imaginaires, euh, des utopies. Euh, on, 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 met, on injecte toujours de soi, de sa vision de soi quand on écrit, et, euh, et, et pour ce livre particulièrement, euh, le, pour moi c'était le jeu. C'était vraiment euh, à quel moment il euh, y a du moi, et à quel moment je prends moi, et en fait euh, je raconte un truc qui n'a rien à voir avec moi, mais qui en fait bah, me parle, puisque c'est moi qui le met en, en travail. Et, euh, et et en ce moment c'est ça qui me qui nous titille à mort. <rire> Mais ce qui est d'autant
0: plus intéressant, c'est que de ce fait, il y a donc cette traversée. Donc on suit euh, une première narration, Voilà, cette euh, jeune personne euh, qui s'enfonce dans la forêt euh, toute seule. Et ensuite, tu vas faire appel en fait, à d'autres euh, schémas narratifs, on va dire, c'est-à-dire que des souvenirs vont nous être racontés. Le titre de tes parties, donc euh, tout ce qui la concerne, elle, ce sont des verbes, et tout ce que tu racontes, ce sont des lieux plutôt. Enfin, en tout cas, les, les titres de chapitres sont des lieux. Et et j'ai trouvé ça euh, vraiment très chouette de mettre autant d'agentivité dans le personnage de la jeune fille qui, ben, généralement, en fait, euh, euh, est quand même assez passive dans beaucoup de fictions. Enfin, on attend le prince, attend que la vie lui tombe dessus, etc. Dans le procédé du souvenir, tu nous mets beaucoup sur la voie de ce qui va se passer mais euh, et on en discutait avec, dans la rencontre précédente avec Wendy Delorme et Fanny Chiarello, c'est que les auteuristes, euh, en fait, vous nous laissez parfois des indices en amont des récits pour que des images nous Soit connu d'avance euh, sans qu'on re, qu qu le remarque et que de ce fait il y ait des choses dans la narration d'après qui nous surprennent ou enfin en tout cas nous interpellent, mais parce que ça avait été aussi préparé en amont, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et je me suis dit que tu avais enfin d'une certaine manière c'était un peu ce que tu faisais avec les souvenirs, c'est à dire que tu nous mets des intentions, des sujets qui vont arriver et entrecouper cette traversée. Aussi pour nous préparer, je pense, à faire le passage avec elle, en fait. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose d'assez conscient là-dedans Est-ce que tu l'as fait exprès
1: <rire> J'aimerais bien dire que oui, tout a été absolument planifié. Est-ce que j'aimerais bien Pas forcément. <rire> Mais euh, le, euh, le jeu, vraiment, ça a été d'essayer de, de mettre... Euh, parce que si l'histoire, c'est euh, une fille rentre dans une forêt, elle croise un renard et après elle sort de la forêt, bon, euh, il faut rajouter un petit peu de piment, quoi, sinon on risque de s'ennuyer un peu. Euh, et pour raconter cette traversée-là, justement, pour passer d'un état à l'autre, j'avais vraiment envie d'aller voir euh, la personne qu'elle était avant euh, et, et du coup qu'elle est en train de devenir, euh, puisqu'elle est dans cette euh, entre-deux âges. Et, euh, et en fait, le, tout le... Tout l'intérêt de fabriquer ce genre de narration, c'est d'aller trouver des miroirs, effectivement. Moi, je pense que je les ai mis pour moi aussi, euh, pour, que, pour trouver mon rythme, etc. Pour euh, calibrer mes temps d'écriture, des trucs euh, un peu terre à terre. Et le fait que ça donne des, des outils, que ça sème des petits cailloux pour, euh, euh, bah pour les lectrices après, euh, je pense que ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, ce qui est cool. <rire> Mais... Euh, pour moi, c c une, il fallait qu'il euh, qu y ait un rythme. On rentre dans la forêt, on en sort régulièrement euh, pour comprendre pourquoi cette forêt elle est aussi importante. Et, mais euh, ça s'est surtout construit au fur et à mesure. Euh, les titres, par exemple, les titres des chapitres, euh, ce, ce jeu, comme tu disais, entre le verbe d'action et le lieu, ça m'est venu assez vite. Et je pense, je repense à une autre rencontre avec Wendy Delorme, où elle disait que des fois, enfin souvent on peut analyser son propre texte que a posteriori une fois qu'il est... Et souvent en en parlant d'ailleurs euh, en librairie, etc. Euh, le, le produit, euh, entre guillemets, le produit fini, euh, moi je l'ai vu qu'après qu en le relisant et en me disant, pas mal. <rire> en fait ça marche bien euh, et, euh, et ça veut dire ce que j'avais l'intention de dire sans, sans être sûr que ça allait marcher.
0: Mais... Là, en plus, ça vient rejoindre le type de nouvelles que tu as choisi de faire. Parce que l'initiatique, on est vraiment sur quelque chose de... Euh, de, de des histoires qui, qui font passer un personnage d'un état, euh, généralement, d'enfant à plus âgé. Alors là, ce n'est pas encore adulte, mais en tout cas, il y a une façon de traverser. Moi, je l'imaginais un petit peu plus jeune. Euh, mm. euh, D'ailleurs, j'ai lu qu'elle avait 17 ans, je crois, euh, sur ta quatrième... Je sais plus. Elle été décidée à un moment donné, pas par moi,
1: <rire> qu'elle avait à peu près. C'est vrai. Mais où qu'elle est vraiment dans ouais dans un entre-deux et en fait au début euh, elle a un, elle part de manière un peu plus encore moins euh, adulte entre guillemets et en fait à la fin est elle... dans dans ce truc de magie c'est un peu le temps qui se condense aussi autour mmh. de cette expérience qui c est peut-être réelle mais peut-être pas réelle. Nous ne Pardon. saurons jamais.
0: <rire> mais c'est vrai que tu nous la présentes euh, sur des faits très concrets. Et puis, à un moment donné, en fait, la narration s'ouvre et on ne sait plus très bien où on est, quel espace-temps. Est-ce euh, euh, que la, fin, la nuit semble tomber Et en même temps, on se dit « mais ça ne fait pas si longtemps ». Et là, il y a quelque chose d'un trouble en fait, dans la lecture euh, qui, qui opère. Et je me dis en fait... Euh, pour continuer mon idée juste avant, c'était ça, c'était en fait dans les comptes initiatiques, il y a un besoin aussi d'aller parfois régler en fait, des questions, des, des choses en suspension, et là typiquement les souvenirs, ils ont beaucoup cette place-là, c'est-à-dire que ce pas des choses faciles dont elle va se souvenir, ce pas des choses mignonnes en fait, c'est vraiment des, des expériences traumatiques, hein, on peut dire, euh, des choses qui, dans, enfin, qui vont avoir des degrés euh, tout à fait différents. Ça va être d'un cauchemar à euh, une agression euh, euh, concrète. Mais euh, ce qui est euh, hyper beau là, c'est qu'on est en train de parler d'une jeune femme qui doit en fait d'une certaine manière se renforcer. Et donc toute sa quête pour aller vers l'âge un peu plus... Enfin, en tout cas, vers la maturité ou tout ce qu'on peut mettre avec l'âge qui passe, quoi. Euh, ça va être qu'elle doivent en fait, ressortir euh, la puissance de ces événements-là. Mmh. Et moi, c'est vraiment un des endroits que j'ai trouvé euh, très, très beau. Parce que je me dis, mais tout le monde... Enfin, on doit toutes le lire. Parce qu'il y a quelque chose aussi de se rendre compte que nos passés sont pas toujours là évidemment euh, gaiement mais qu'en effet on peut en sortir quelque chose d'une force en fait c'est d'une maturité de quelque chose de se comprendre soi-même etc et évidemment quand en plus il euh, y a tout ce rythme en fait qui nous perd un petit peu les souvenirs sont d'autant plus réels en fait et on se demande un peu est-ce qu'elle est en train de, de s'en souvenir là sur le chemin ou pas est-ce que enfin tu nous balades un petit peu avec elle et, et sa promenade dans les souvenirs, il y a souvent beaucoup de monde. Elle est très, très, très entourée par sa famille. Cet endroit-là, de la situer au cœur de sa famille, puisque l'adolescence, c'est pas forcément, en fait, les images qu'on a spontanément. C'est plutôt des jeunes assez seuls, dans leur chambre ou avec leurs copains, mais en tout cas, pas forcément dans la cellule familiale. C'était... Comment t'as construit ça, de ce fait c'est par rapport à et si tu me permets la question, ton expérience euh, d'adolescente, en fait, euh, fort euh, en famille, ou c'était aussi pour montrer en fait, que cette cellule-là pouvait être un endroit euh, euh, de réconfort, d'attention, euh, de conflit, etc. Mais que quand même, c'était une cellule importante euh, dans ta narration.
1: Euh, moi, oui, je viens d'une famille nombreuse. Euh... Et... Euh... Je me suis sentie comme plein de gens très très seule pendant mon adolescence, mais le fait est que, en réalité, j'étais euh, entourée, beaucoup de bruit, euh, euh, et euh, quelque, ch un, quelque chose qui me questionne, euh, dans cette idée de passage à l'âge adulte, qui est une question qui est vraiment euh, centrale à ma vie depuis un moment, euh, c'est euh, ce, ce paradoxe de se sentir très seule, dans des salles bondées euh, et, et parfois même de se sentir très seul tout en sachant que euh, bah en fait euh, c'est pas une salle bondée pleine de gens hostiles ça peut être euh, plein de gens de très bonnes euh, bonne intentions euh, et je trouve que le passage à l'âge adulte c'est un moment où on doit euh, se travailler à savoir quelle place on veut avoir en fait quelle, quelle place on peut prendre et quelle place on a envie de prendre euh, dans toutes les relations qu'on a euh, et dont on a hérité et celles qu'on construit. Mais là, particulièrement, ce truc de, de la famille, euh, mm, je pense que j'avais envie et besoin de travailler quelque chose de l'ordre de... Euh, euh, on, le, ma, ma, mon personnage se construit avec cette famille-là, traverse de la, de la solitude, de l'incompréhension euh, et en même temps, euh, voilà, va, va venir s'ajuster au sein de ce groupe qui est bien, euh, qui est serré et qui peut être étouffant, mais qui en même temps lui offre une certaine liberté euh, et, et c'est un peu, euh, c'est mon, mon expérience de la famille, ça c'est sûr. Et en même temps, euh, au, au moment où j'écris ce livre, au moment où je vous en parle, moi, je suis en train de construire ma propre famille avec mon enfant. Et donc forcément, euh, bah en fait, ça revenu poser plein de questions euh, et c'est revenu me mettre, moi, dans, dans, mes, dans mes propres souvenirs euh, euh, en me disant bah, en fait, il euh, y a énormément de, de moments euh, où j'étais pas si seule et, euh, et ça fait du bien. <rire> mmh.
0: Mais c'est des passages. Enfin, moi, j'ai euh, lu ton livre en, en quittant la librairie en train euh, après le Festival d'amour. Donc, j'avais trois semaines euh, extrêmement fatigantes derrière moi. Et euh, alors, j'étais... Euh, je me suis dit que je devais être fatiguée et que j'avais... Parce que j'étais quasiment... Enfin, sur certains passages, j'avais des larmes aux yeux dans le train. Mais, mais vraiment, parce que je... Et je me suis dit, bon, en fait, je vais le relire quand je serai reposée. Et en fait, j'ai eu au même endroits les larmes aux yeux hier soir en me disant, mais en fait, il euh, y a... Quand tu parles de, des familles, du père, de la mère, de Franny, de Rosie, en fait, euh, moi, ça m'a extrêmement touchée. Quoi. Et notamment, euh, l'appel téléphonique au père. Suspense. <rire> Vraiment, j'ai eu une sorte de... Je pense que mon cœur a arrêté de battre une fois. Je me suis dit, mais c'est ce, magnifique. La façon dont tu l'as raconté cette scène, elle est magnifique. Et pourtant, tu vois, de ce récit et je pense que c'est quelque chose que je commence à, à comprendre dans ton écriture de par tous tes projets, c'est qu'en fait, tu as une écriture extrêmement simple, en fait. Tu ne fais pas des phrases à rallonge ou tu ne nous plonges pas, tu vois. Tu es dans quelque chose, dans un rythme assez fluide et simple, qui pour moi est, enfin, est une vraie qualité. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup pour dire beaucoup, tu vois. Et ça, cette intimité-là avec les parents, c'était. Euh, mais vraiment. Je, et, et, et je me suis dit, mais ça fait aussi du bien dans nos écrits engagés où, où on dit beaucoup de choses très fortes de nos intimités, de nos, nos solitudes, de nos, agresse, de nos agressions, de nos violences, bah, d'avoir un père aussi, en fait, qui, qui a ce rôle-là. C'est extrêmement important. C'est important de montrer qu'on peut lire ça et qu'on peut euh, se dire, bon, ben bah, voilà, c'est des endroits importants, quoi. Oui. Merci. <rire> Merci beaucoup, c'est beaucoup de compliments.
1: <rire>
0: c'est bien que mon enthousiasme, je ne le garde pas très longtemps pour moi. En contraste avec ces scènes familiales qui, oui, voilà, sont peuplées, c'est vraiment ça, enfin, c est, c est, il se passe beaucoup de choses. Dans la forêt, le, le personnage principal euh, euh, va vraiment tout de suite en fait, sentir qu'elle, et c est, c est, je te cite, rentre en elle-même, enfin elle, elle dit rentrer en moi-même. Il y a quelque chose vraiment de d'avoir l'impression en fait qu'elle se euh, elle se rapetisse en fait, elle, elle, elle descend, elle se elle, elle essaye, en fait de prendre le moins de place possible, etc. De, de, de là typiquement, bon bah, je pense qu'on raccroche euh, les wagons avec l'adolescence euh, et l'impression comme tu disais euh, d'être euh, complètement seule au monde. Mais pour autant, euh, il y a quelque chose en fait de moi, ouais, du conte qui revient à ce moment-là, parce que la forêt, qui nous paraît vite très sombre, euh, très euh, euh, étrange, très sauvage, etc. Euh, c est, c est, cette image-là du personnage, euh, il fallait vraiment que tu ailles fouiller, en fait, aussi dans ces états euh, adolescents euh, très perturbants où, euh, on, en effet, on se, on se sent seul dans une Pièce pleine comme tu le disais, mais euh, la forêt, ça a été ton un allié, une alliée pardon, euh, à ce moment-là pour la faire euh, se sentir toute petite, peut-être.
1: Oui, en fait la forêt, elle vient euh, euh, cette image-là, elle vient de du coup de cette vision euh, magique euh, qui me, me suit, me poursuit, qui est dans un livre maintenant, euh, euh, comme un, un endroit de un endroit de nature mais à quelque chose d'un peu sacré et elle est toute seule dans cette forêt aussi pour qu'elle pour qu ait cette place-là, de rentrer en elle-même et, euh, et d'aller euh, voir ce qui s'y passe. Et en même temps, euh, dans, dans, dans l'idée de la collection bestiale, il y, y a ce truc du rapport de l'être humain à la nature. Et, euh, et pour le coup, la narratrice me ressemble dans le, dans le fait qu'elle est une fille de la ville. Euh, qui ne connaît pas euh, les différents types d'arbres, qui sait pas reconnaître les oiseaux, etc. Mais il y, y a quand même euh, une espèce d'émerveillement, mais du, du côté un peu écrasant. De, en fait, euh, la nature est tellement plus grande que nous, et, et tout ce qu'on peut faire à côté... En fait, cette forêt, elle se trouve euh, à l'orée d'un parc qui, du coup, est tota qui, pour le coup, est totalement domestiqué... Euh, euh, par, euh, par l'être humain et elle a ce côté euh, sauvage qui n'a presque pas de sens entre guillemets euh, par rapport à cette ville qui est vraiment juste à côté euh, et elle a ce, ce côté euh, euh, vierge intouchée euh, euh, jusqu'à un certain degré euh, mais ouais qui, qui permet euh, de, un peu de se remettre à sa place de, bah, en fait on n'est que des, que des toutes petites choses quoi à mmh. l'échelle de du cosmos. <rire>
0: <rire> mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, euh, en fait, dans ta façon de parler de cette nature-là, tu vas montrer, en fait, quelque chose d'une du, bah, complexité où, en fait, cette jeune fille aurait envie, d'une certaine manière, de faire sienne cette forêt, c'est-à-dire de retrouver son chemin, de euh, euh, caresser euh, le renard qu'elle va croiser. Euh, mais pour autant, en fait, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Parce qu'en fait, elle a pas. Enfin, euh, ce n'est pas son endroit, ce n'est pas euh, cette domestication. En fait, tu vas quand même nous mettre des petits éléments comme ça dans ton texte, qui, euh, ça, ça va être critiqué, en fait, de vraiment laisser sa place au vivant en tant que vivant, euh, ne pas du tout lié aux êtres humains, en fait. Mmh. Et ça, euh, bon, bah, je, je ne savais pas de ce fait que c'était un des, des, des points de, de bestial. C'est amené vraiment euh, en finesse avec des, des petits beaux. Euh, je crois que tu, tu parles d'accaparer à un moment donné euh, où, en fait, euh, elle pense pouvoir se l'accaparer et en fait, bah non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Et ce petit endroit-là, il permet aussi une petite vigilance, euh, euh, une sorte de message passé, quoi, de dire, mais en fait, euh, qui s'approche, euh, s'y pique, mais en tout cas, euh, ne va surtout pas contrôler la forêt, elle restera l'élément complètement. Euh, un, un toucher, en fait au final de l'histoire
1: il y a un truc qui moi du coup quand je rentre dans ce, cette idée là le rapport entre l'être humain et en tant que et de l'autrice avec la nature et avec le, le mon animal mais du coup pas que euh, c'est que et, bon ben voilà moi j'ai grandi dans une, une ville et euh, et euh, j'ai jamais passé des week-ends en forêt et et pour autant euh, J'aimerais bien, j'aimerais bien être plus à l'aise dans la nature, etc. Mais en fait, c'est surtout le, le point où euh, c'est pas parce que je connais pas et c'est pas parce que c'est pas mon milieu euh, que qu'il faut que ça disparaisse ou qu'il faut que ça me ressemble ou qu'il faut que je le comprenne et, et que ce, ce, cet endroit là de d'incompréhension et de et de distance. Euh, euh, cette narratrice qui n'arrive pas à se fondre dans le milieu et qui n'arrive pas à faire sien ce milieu-là, euh, elle, elle a besoin aussi de, de, de tenir une forme de respect, en fait, je pense. Euh, parce que euh, je crois que dans la manière dont on traite euh, la nature, il euh, euh, y a une, un côté... Euh, euh, je dis « on », évidemment, euh, l'espèce humaine, hein, pas, pas nous dans cette salle. <rire> un côté euh, « peu importe », en fait. Euh, C'est à moi, euh, que je le comprenne ou pas, que je sache euh, euh, la, les couleurs du vent, j'en sais rien. <rire> bah, en fait, euh, euh, on, on se sent un peu autorisé à tout faire parce qu'on est des hommes et, et des humains. Et que du coup, on a tous les outils pour tout détruire et pour tout changer. Euh, et en fait, euh, on peut aussi euh, accepter de ne pas, de pas être chez soi sans avoir envie de tout euh, bulldozer. Euh, et euh, la forme du conte me permet d'être naïve comme ça. <rire> et de dire, c'est pas très bien de vouloir arracher <rire> les arbres. Mais voilà, de pouvoir euh, assumer en fait ce, ce truc de... C'est pas chez moi, mais c'est pas pour autant que je vais aller tout dégueulasser. Mm
0: -hmm. ouais, et de reconnaître <rire> qu'il y a une certaine envie oui, de aussi. familiarité. Et euh, tu le dis d'ailleurs... Euh, euh, qu'il ne sera jamais ton familier. Mmh. Ça m'a fait rire. <rire> J'arrive plus à me souvenir de quelle référence euh, ça peut venir, mais euh, j'avais l'impression que dans des, euh, dans des, peut-être Harry Potter oui, ou c'est comme ça. ça...
1: La sorcière, quoi. Oui, voilà, d'avoir son, euh... voilà,
0: c'est <rire> ça. Et il euh, des, voilà, j'ai re retrouvé, c'était se retenir d'accaparer. Mmh. C'est comme ça que tu le notes. et J'ai trouvé ça, ça, ça vraiment très beau dans toute l'image que ça, ça a envoyé. Et... Et, 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 et en fait, c'est un peu ça, tout le livre, que ce soit par rapport à la nature, mais aussi par rapport à elle, par rapport à sa famille, à sa grande sœur. Enfin, c'est un message qui, qui va bien à toute l'histoire, en fait, quand même. Je me demandais, et je ne te l'ai pas demandé avant, mais est-ce que tu souhaiterais lire un petit extrait Si tu as un petit
1: extrait que tu as envie que je lise, je vais lire. Bon, Peut-être <rire> juste
0: le début, parce que... Je trouve que de t'entendre, c'est toujours...
1: Se séparer Il était une fois une jeune fille, et cette jeune fille, c'était moi, ou bien peut-être pas. Une jeune fille ou bien une jeune femme, il y a un âge où on ne sait pas très bien dans quels eaux troubles on se trouve. Distinguer la frontière entre l'état de fille et l'état de femme nécessiterait une certaine sédimentation de l'expérience de vie. Il faudrait arrêter de secouer la fiole avec autant d'ardeur, or on sait bien qu'entre fille et femme, entre chien et loup la dite fiole est non seulement pleine à rabord, mais aussi en mouvement perpétuel. À cette heure alors un rituel. Après le steak frites du dimanche, dans la cuisine au carobège, on prenait nos corps lesquels fourbus et voûtés, lesquels souples d'énergie, et on allait marcher. Ce rituel familial, on n'y pouvait couper, et quand Franny revenait le week-end rendre visite, elle me toujours qu'elle avait autre chose à faire que de se crotter, mais elle râlait en enfilant, selon la saison, des chaussures plus ou moins légères. Cette fois-là, timide, le printemps, c'étaient des baskets flambant neuves qu'elle portait, si blanches que j'en étais choquée, moi qui marchais dans toutes les flaques, qui trouais tous mes pulls. Maman s'était gentiment moquée d'elle. « Tu sais bien pourtant que le dimanche on va se promener, avait-elle dit les bras croisés, pendant que son aîné marchandait. Peut-être cette fois pourrait-elle rester ?»« Comment tu fais pour qu'elle reste si propre » avais-je demandé. Je soupçonnais ma sœur d'avoir abandonné l'acte si bassement terre-à-terre terre de marcher au profit de la lévitation. Elle flottait sûrement dans les couloirs de son lieu de travail, spectrale et hautaine, pour ne pas souiller ses souliers. J'évite les randonnées nulles sur les chemins boueux, avait-elle répondu sèchement en finissant de nouer ses lacets. Rosie piaffait. Ses bottes de pluie bleue, marine, dûment enfilées, son ciré jaune pas fermé pour sentir s'engouffrer entre les pans du manteau le vent frais du printemps, elle n'en pouvait plus d'attendre. Il y avait les bourgeons à observer, les oiseaux qui revenaient le petit corps tout entier tendu vers la promenade. Ma petite sœur faisait mine de patienter, mais elle tournait en rond dans l'entrée comme un fauve encagé. Moi, au milieu, je ne savais pas ce que je voulais. Merci. Maintenant qu'il est
0: écrit, maintenant qu'il est publié, <rire> est-ce que tu as l'impression de t'être rapproché du renard, euh, de ton intuition, de ta prémonition, de on ne sait pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que tu as, as quelques réponses
1: dans, mon, dans ma vision, pour être parfaitement honnête, transparente, sincère avec vous, dans ma vision, en fait, je voyais un renard euh, boiteux euh, qui, au bout d'un moment, cessait de, de euh, boiter. Et c'est très... Pourquoi je vois un renard boiteux Trop bizarre comme animal totem. Un animal totem, c'est un animal boiteux. <rire> Mais... Euh, je ne je choisis de penser qu'il me disait euh, euh, que tout passe et que devenir adulte n'est pas si douloureux que ça. Parce qu'à ce moment-là, c'était très douloureux pour moi. Et, euh, et qu'en fait, on, on finit jamais de marcher d'une certaine manière. Et c'est cool, c'est bien aussi. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment un rapport un peu ambigu avec cette expérience, et... mais euh, le fait d'avoir écrit mon renard, euh, j'ai l'impression de me l'être euh, ouais réapproprié et, et d'avoir un peu fait la paix avec un truc euh, bizarre <rire> mm. <rire> qui maintenant euh, m'appartient euh, m'appartient.
0: C'est beau. <rire> Merci beaucoup Pauline. <rire> Merci.
1: Alors heureuse.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Pauline Armange à l'occasion de la parution de son ouvrage Le Renard aux éditions JC Lattès. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.